2: Langosta Literaria
0: Hola a todos, pues bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Fernanda Álvarez, editora de Penguin Random House. Y en la cabina virtual me acompañan dos autoras que comparten un estilo de escritura muy peculiar. Por un lado tenemos a nuestra querida Cecilia Udave, autora de La Casa. Estamos muy contentas con esta nueva novela que acaba de sacar con nosotros, que es El verano de la serpiente. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Saludos. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con Diego Fernanda y también con nuestra querida Patricia Esteban Irles para charlar sobre El verano de la serpiente. Y bueno, como siempre, es un gusto compartir con el público las experiencias y algunas de las situaciones que me orillaron a escribir esta novela.
0: Buenísimo, gracias a ti Cecilia y por supuesto a Patricia Esteban desde España que se ha tomado el tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ella también es escritora de este... Tema que vamos a hablar hoy que es el Weird Fiction, que ya nos contarán Patricia y Cecilia qué es, qué significa, cuándo surge, qué diferencias hay entre literatura fantástica, qué es eso de lo raro, lo inusual, cuál es como, como esas vertientes que a lo mejor nosotros como lectores no los tenemos tan claros, pero ella como escritora, sí. Así que muchas gracias también Patricia por estar aquí. Bueno, muchísimas
1: gracias a, a vosotros, es un placer. Hola Fernanda. Hola, queridísima Eudave, es un gusto hablar de, de un libro y de una literatura que nos, que nos gusta y nos inquieta
0: tanto. Ay, pues qué rico. Pues yo creo que eso, que podríamos empezar justo por que nos cuenten qué es eso de Weird Fiction, porque a veces en estas comparaciones que uno de pronto saca el término fantástico, da como, hoy a Cecilia, ¿no? Que la he visto que es como, uy, no, no, no es fantástica, o lo extraño sí, pero lo inusual, pero la etiqueta que, o como mejor se define Cecilia como escritora, es escritora weird fiction. Entonces, si nos cuentan un poquito más, y quizá también esas distancias que puede haber entre otras etiquetas que a veces nosotros no las tenemos claras.
2: Bueno. Es muy complicado la cuestión de las, de las etiquetas porque yo creo que muchas veces tampoco los, las escritoras o los escritores nos sentimos como completamente identificados en ellas, ¿no? Cuando se hablaba del weird fiction, escogimos ese término para aproximar la novela porque se conoce de alguna manera, es más popular que el término de narrativa de lo inusual. Tienen muchos puntos en común la narrativa de lo inusual con el weird fiction, por supuesto, porque es extraña, es inquietante. Nunca sabemos exactamente hacia dónde podemos dirigir las intenciones de los textos que se amparan alrededor de estas denominaciones. Pero creo que para el mundo en, en latinoamericano, podríamos decir, y me atrevo a decir que en lengua castellana, la narrativa de lo inusual nos viene, nos viene mejor porque eh, no es un término que se acuña en el espacio anglosajón, sino que nos pertenece también más a nosotros de este lado del mundo, ¿no? Y ahí yo sí creo que me siento, me siento muy cómoda porque es una narrativa que digamos que es una síntesis, según Carmen Alemany bike la que ha creado el, el, el término, o una de las primeras que, que aborda esto, en el que no es un realismo, Tampoco es un insólito al uso, o yo no escribo un realismo al uso ni un insólito al, al uso, sino que de pronto hago una síntesis de, de, de esas dos perspectivas de, para narrar y, y me ubico en lo inusual, ¿no? O en lo liminal, si queremos decirlo, ¿no? Justo en esa delgada línea donde puedo observar tanto lo real como lo insólito y desde ahí tomo los elementos para crear mi, mi trabajo. Pero. <ríe> El lector cuando, cuando se acerca es, creo que, y eso ya lo puedo decir yo, ¿verdad? pero lo puede decir quizá Patricia de mejor manera, es una, una escritura donde creo que ya no importa en dónde está sucediendo, porque todo aquello crea un universo que es posible, que se organiza, y que de pronto los mismos lectores dicen es que esto puede, puede ser posible, puede ser verdad. ¿Puedo yo tener a la fantasma aquí? y ser eco de muchas otras cosas, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué opinas, Patricia?
1: Bueno, yo creo que en línea general estoy muy de acuerdo contigo, con esa um, incomodidad, por lo menos a mí me genera cierta incomodidad, el pensar que nos tenemos que meter en... en voy, a, voy a hacer una metáfora, que ya sabes que me gustan arquitectónicas, ¿no? ¿Dónde está? <risa> Teniendo en cuenta la casa también de la calle Francia de tu novela, yo creo que es muy incómodo quedarse solo en una habitación o pensar que es tan fácil colocar a una serie de autores y de autoras en una sala y que de ahí ya no se mueven y que todo lo que hacen va a ser, va a ser de una determinada forma. ¿no? Yo creo que es más cómoda la fluidez y la sensación que tengo yo al menos al escribir y al leer a autores y autoras que me gustan de que podemos cambiar de alcoba, de saloncito, ¿no? que podemos pasar a otras estancias de esa casa donde las cosas son, la luz es ligeramente distinta, eh, se percibe de otra manera la realidad, etc. ¿no? Yo creo que es, yo me siento muy incómoda cuando se me intenta definir de una forma tan taxonómica, cuando intentamos eh, cuadrar a veces realidades que son fluidas, que no se dejan domesticar tan fácilmente, ¿no? No, no me siento demasiado cómoda. Yo diría que ese, lo que tienen en común esa casa o lo que tienen en común ese lugar donde estamos los autores o las autoras extrañas, inusuales, fantásticas, como queramos llamarlas, es una mirada distinta, una mirada que percibe ángulos diferentes de la realidad, ¿no? Sucesos que no sabemos muy bien si están pasando o no, pero se perciben como posibles. ¿no? Eso es lo que lo que a mí me interesa más.
0: Y por ejemplo, ahora que, bueno, cabe mencionar que ambas son cuentistas, ¿no? Que tienen sus libros publicados en páginas de espuma, que también juegan con esta narrativa de lo extraño, y ahora que, que Cecilia mencionaba lo insólito al uso, ¿no? ¿A qué te referirías con eso, no? Porque entiendo perfecto, claro, siempre... Además, es imposible, ¿no?, meter en un jarrón al escritor y que de ahí no se pueda mover, que tiene esos marcos que le estorban, esos vidrios que no puede traspasar, si me parece un error, ¿no?, una equivocación. Eso está claro. Sin embargo, usamos eso para que el lector pueda entrar en, prepararse su terreno, ¿no?, para poder entrar a la lectura. De ahí retomo un poco la pregunta de lo insólito al uso. ¿A qué te referirías? Porque, claro, la realidad la tenemos clara, ¿no?, es lo palpable, lo tangible. ¿Como cuáles serían esos esos espacios de lo, de lo insólito. Y lo que tú sí comentabas, Patricia, era justo sobre la literatura fantástica. Entonces, como que no tengo muy claro y entiendo otra vez la, la dificultad de las etiquetas, pero sí siento que habría una distancia entre lo fantástico también y la weird fiction que no me queda todavía de momento muy clara.
2: Bueno, es que creo que una pregunta se contiene, contiene también a la otra, ¿no? Porque lo insólito no es un género, sino es una perspectiva para narrar. Pero como también hay una perspectiva para narrar lo real, que lo vemos ahora, que parece que quieren hacer una calca de la realidad, que no nos damos cuenta que representamos la realidad, que no la podemos fotografiar exactamente, sino que pasa por nosotros, la filtramos, también igual resulta con lo insólito. También cada escritor tiene una manera muy particular de, de mirar lo insólito cotidiano o lo insólito en, en los universos que se quieran crear. Pero cuando hablo de un insólito al uso me refiero a todo aquello que es exacerbadamente extraordinario, vamos a decir. Estoy pensando en Juego de Tronos, si lo queremos ver así, o, o en El Señor de los Anillos, o que de pronto se piensa que todo lo insólito también tiene que ver solamente con la ciencia ficción, o con los géneros en su sentido más tradicional. Todos estos géneros que ampara lo insólito que sería el terror, lo fantástico, la ciencia ficción, lo maravilloso, lo extraño, por ejemplo. Y no nos damos cuenta que también cada género dentro de este territorio inmenso de lo insólito, pues tiene sus variantes y sus singularidades, que tiene que ver precisamente con el escritor o la escritora en sí, ¿no? Y a partir de ello, pues si, si yo digo, si alguien va a leerme y está esperando, y eso ya, ya sería lo que Patricia comentar a continuación, un fantástico, por ejemplo, tradicional, no, o si alguien va a entrar a, a, a la novela y dice, es que voy a leer una novela de época porque se sitúa en 1977 y entonces me está hablando de, de una realidad totalmente tangible, pues tampoco, porque yo creo que esa es la, la característica de mi escritura, ¿no? Que, que hay una ambigüedad entre lo real y lo real. Y lo insólito, entiéndase también como fantástico, como terror, como maravilloso, como extraño, como ciencia ficción. Y la hibridez, ¿no? La hibridez también que permite este tipo de cuestiones. Y el weird fiction, pues es un término que utilizan generalmente los anglosajones para hablar de todo aquello que también se escapa un poco a lo convenido, a esa realidad convenida que ellos tienen y que manejan así, entonces de pronto en Stephen King podemos encontrar muchísima presencia de, de géneros más duros, porque tiene desde ciencia ficción hasta terror, pero de pronto hay algunos libros que sí serían weird fiction, verdad donde ahí coquetea con, con una realidad y con una, y con una presencia de lo insólito mucho más sutil, mucho más delicada, mucho más sugerente, creo. A ver, si no estoy mal, ya me corregirás <risa> querida Arles que tú para eso eres buenísima.
1: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo, ¿no? Creo que a veces eh, se potencia una etiqueta que sería fantástico, que tiene donde caben muchísimas cosas y que a veces se incluye la fantasía épica de la que ha hablado Cecilia, ¿no? Yo creo que Juego de Tronos o ese tipo de mundos muy ajenos, mundos absolutamente descabellados por alejados en la época y en, en las costumbres, precisamente atraen a un sector del público por eso, porque son muy, muy ajenos, muy ajenos al lector, ¿no? no puede ocurrir lo que están contando más que la literatura. Yo creo que lo insólito tiene que ver con una dimensión estrictamente humana y, y verosímil, O sea, creo que en eso hay una distinción bastante, bastante clara. Estaba pensando al hilo de lo que estaba diciendo Cecilia, que a mí me parece que lo insólito desde mi punto de vista es aquello que nos habla de cosas que podemos entender y que podemos sentir como muy próximas, aunque sean extrañas. ¿no? Eh, sucesos que podríamos incluso imaginar que nos ocurren. No hace falta un caballero inmortal, no hace falta que suceda en un palacio mágico, no. Te puede pasar en tu apartamento de 40 metros algo absolutamente insólito. ¿no? Y tiene que ver con una problemática contemporánea, localizada. Creo que una de las virtudes que tiene lo insólito estoy pensando en la, en la antología insólita justamente, ¿no? en, en la de páginas de espuma donde estamos además incluidas las dos, nos hablan de, de una serie de perspectivas de diferente localización geográfica, de una serie de autoras que cuentan historias muy, muy factibles al final. ¿no? Tu historia del aeropuerto no, no puede pasar, pero creemos que pasa, ¿no? porque reconocemos clarísimamente una serie de elementos la desazón la alienación la soledad del hombre contemporáneo de la mujer contemporánea eh, esa vida solitaria eh, al más próximo a nuestro allegado como el otro ¿no? la monstruosidad de, de las personas más cercanas que nos rodean entonces yo creo que eso es muy interesante cómo lo se está planteando últimamente ¿no? esa dimensión sin complejos eso me gusta muchísimo cómo cada autor o cada autora intenta apropiarse de una serie de esquemas clásicos o de motivos clásicos que vienen del mundo de lo fantástico clásico o tradicional y lo que hacemos con ellos es apropiárnoslos, quedárnoslos y contarlos a nuestra manera
0: pero porque justo Cecilia también hablaba de, de la mirada y bueno, evidentemente cada escritor tiene su mirada y de ahí que esas obras pues tengan una vida distinta, aunque los temas sean universales, llámese la soledad, el amor, la pareja, la ausencia, la pérdida, ¿no? Eso lo entiendo. Pero me interesa ahora mucho más todavía saber cómo miran ustedes, ¿no? O sea, cómo perciben esa extrañeza en su cotidianidad también, porque claro, suena... Suena sencillo, ¿no? Es como si, ay, ah, sí, claro, yo puedo pensar, pero no es cierto, yo, Fernanda, no podría pensar a partir de ahí, ¿no? O desde ahí. Entonces, en esa cotidianidad, ¿ustedes desde dónde miran todos los días las cosas que pueden suceder, no? Eso me parece como interesante saber desde ustedes qué piensan, ¿no? ¿Cómo ven?
2: Bueno, es que estaba pensando que desde que yo conocía a, a Patricia, pues fue así como haber descubierto a mi gemela cósmica, ¿verdad? Del otro lado del mundo porque ya la había leído y había encontrado una, una voz además muy particular, muy perturbadora, muy siniestra. No por algo es la dama verde oscuro de la literatura, para no entrar en etiquetas, pero así le dicen de pronto, de la literatura gótica, de la literatura fantástica, de la literatura inusual también, porque va y viene como mi fantasma, vamos a decir, en la casa siniestra, si me permites hacer la, la, la asociación, querida Arles, de una claro. habitación a otra, ¿no? Y yo creo que eh, cuando des la descubrí y encontré una, una propuesta hermana, una voz hermana, dije, ah, es que uno no está solo en el mundo. Hay muchas escritoras y escritores que están intentando estas rutas y tiene que ver precisamente con esta necesidad de replantearnos la realidad de otra manera de hacer que el lector tome distancia. Cuando algo le provoca extrañeza o lo simbra, toma distancia. Pero cuando algo lo noquea de manera tan burda, inmediata, como que quiere salirse de ahí. Y cuando no, quiere seguir investigando, quiere seguir adentrándose en ese tipo de universos, que yo creo que es un poco lo que me pasó a mí, me pasa a mí con todo lo que escribo, es particularmente en el verano de la serpiente. Erles no me dejará mentir o me desmiente, pero tiene que ver con, con, esta, con esta cuestión de que todo ahí es posible, de que todos los personajes están viviendo una realidad cotidiana y posible, pero de pronto, eh, como están en un momento de quiebre, son más sensibles a lo que les rodea y se percatan de lo insólito de su, de su existencia, ¿no? de lo insólito de su presencia en ese verano de 1977. El lector lo ve, lo percibe, y algo que a mí me sucede cuando leo, por ejemplo, la obra de Irles, cuando yo leí Las Madres Negras, que es perturbadora y aunque está en otro contexto y aunque parece que es un mundo paralelo al nuestro, hay una recuperación tan humana de lo que somos, tan una puesta en escena de, de tantas cosas que nos tocan, que este tipo de libros, Fernanda, y para los que nos están escuchando, uno no sale perturbado de los libros, sale fortalecido y sale también estremecido, pero ese estremecimiento es porque nos conmovió. Entonces creo que es eso, eso es lo que buscamos o lo que yo busco de alguna u otra manera a partir de, de esta búsqueda singular de acercarme desde otras perspectivas a la realidad pactada y convencional en la que todos vivimos.
0: Súper lograda en el verano de la serpiente, eso es indudable. No, Patricia, no sé qué piensas también tú con respecto a todo esto.
1: Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir aquí la gemela de, del otro lado. ¿eh? A mí me pasó exactamente lo mismo que ha contado Cecilia, es una sensación de no estoy sola en el mundo, ¿no? Encuentras, vas encontrando eh, autores y autoras que te das cuenta que comparten ese desaliento, cierta sensación de de sobrar o de no encajar del todo cuando no te adaptas a una literatura mimética completamente. ¿no? Eh, la realidad me interesa mucho, creo que se puede hacer perfectamente un análisis crítico de la realidad a través de lo fantástico, lo insólito, lo inusual, etc. Y no me siento nada cómoda cuando informo de la realidad, ¿no? cuando simplemente llevo a cabo una crónica mimética de lo que sucede en el mundo en el que vivimos. Me sentí muy acompañada cuando me di cuenta de que había muchos autores, creo que Stephen King es uno de ellos además, ¿no? que es capaz de contarte que en una casa idílica, en un entorno eh, bucólico, pastoril de Nueva Inglaterra, pueden ocurrir cosas terribles dentro de, la, de una casa, ¿no? dentro de esa casita maravillosa y familiar, pueden pasar dentro de una habitación, en tu instituto, en un aeropuerto. Entonces yo creo que, que es un acercamiento muy natural y que se produce... Quiero decir, yo no tengo que impostar una voz para contar lo fantástico, es que no sé contar de otra manera. La voz que tendría que impostar sería la voz de la autora cronista, ¿no? De que en un sentido, que hay gente que lo hace maravillosamente bien porque es su, su medio y es su ecosistema, esa realidad narrada desde esa perspectiva, pero yo no me siento cómoda narrando así. Entonces, cuando he leído a, a Cecilia, tanto bueno yo creo que he leído prácticamente todo lo que ella ha escrito, cuando leo a Cecilia tengo la sensación de que hay una honestidad, hay una sinceridad y, y una ternura, ¿no? que es una de las características que creo que define la obra de, de Cecilia, a la hora de entender que algunos personajes están descolocados en el mundo real, en ese mundo real de la propia ficción, esos personajes tienen que buscar su sitio, tienen que, que interrogarse acerca de sí mismos, tienen que pensar sobre lo que les pasa y me parece muy humano, ¿no? Me parece que ese acercamiento que ella lleva a cabo, por hablar de, de la última obra, aunque en Bestiaria Vida, por ejemplo, también estaba, y en muchos de sus relatos también, ese acercamiento que lleva ella a la monstruosidad de lo humano, ¿no? a esa parte sombría que todos tenemos, esa parte deformada en el sentido de que no, no, no es normativa, ¿no? hay algo que choca, hay algo que chirría, creo que, que hace realmente irresistible lo que cuenta, ¿no? creo que te envuelve, te va envolviendo porque es una voz que narra desde el centro mismo de, la, de esa realidad de la ficción. ¿no? Se nota mucho cuando un autor imposta, cuando un autor está contando desde fuera. Ella se siente absolutamente cómoda y absolutamente ubicada en ese mundo y desde ahí puede contar ¿no? con esa humanidad y esa, el humor. ¿no? Yo creo que, que es uno de los elementos claves de, también de lo, de lo insólito muchas veces porque el humor es un mecanismo de sorpresa, ¿no? de unión de inteligencia y sorpresa que creo que Cecilia utiliza muy bien
0: claro y ahora que comentaban también esta parte de, de cómo conmueve no de, de que puede ser un horror no Ya hacen en, en tu novela Patricia en la de Cecilia pero que sí terminas conmovido y terminas en otro espacio también como lector no entonces también creo no sé qué piensan ustedes ya como lectoras eh, al margen de escritoras que este tipo de literatura sí está teniendo más seco actualmente en los lectores, y quería preguntarles por qué lo pensarían ustedes. Yo quizá creería que porque se mueve justo no de esta realidad tan dura, tan fuerte, tan, tan de bloque, no de pronto que se nos presenta todos los días y que necesitamos un espacio justo para poder ser conmovidos y poder mirar no desde otra parte. Pero ustedes, como lectoras también, ¿qué pensarían desde ahí? O sea, sí creo que se mueve más ahora esta literatura.
1: Mira, yo creo que la, la literatura, voy a decir extraña, que es un adjetivo que me gusta mucho, ¿no? extraña en el sentido de, de que se mueve fuera de los márgenes de una realidad normativa, nos ha traído siempre al ser humano. Yo pensaba cuál sería la primera obra ¿no? o los primeros autores que creo que se han acercado y en el caso de España, por ejemplo, nos tenemos que ir prácticamente a la Edad Media porque don Juan Manuel ya escribía cuentos donde lo que no puede suceder, sucede, y mira que la, la literatura española tiene fama de realista, ¿no? de sobria, de ceñida a la realidad. Bueno, pues había un caballero medieval allá por el siglo XIII que ya quería contar historias donde la realidad no era un espacio suficiente. Necesitábamos otros, otros límites, necesitábamos ampliar las puertas, ¿no? De las mil puertas por las que escaparnos. Y creo que esa necesidad del ser humano se ha ido dando en todas las épocas. Y cuanto más realista ha querido ser eh, la época el siglo XIX, con todos sus realismos, también ha necesitado autores y autoras que en un momento determinado cultivaran esos relatos en los cuales no todo puede explicarse, ¿no? en los cuales quedan cabos sueltos, quedan interrogantes, que son maravillosos, ¿no? La, la literatura, además de darnos respuesta, nos tiene que crear nuevas preguntas y nos tiene que dejar intrigados con lo que está pasando y nos tiene que hacer pensar. Entonces, yo creo que actualmente es otra de esas épocas que podríamos catalogar en parte como como tú has dicho no realista pero de una realidad monolítica de una realidad casi un muro de cemento y creo que, que el lector vuelve a necesitar de, de esas vías de yo no diría de escape porque repito no creo que nos estemos escapando creo que estamos mirando la realidad desde otro lado yo como lectora la disfruto muchísimo o sea como escritora no sé hacer otra cosa pero es que como como lectora disfruto muchísimo cuando además descubro voces que me siguen asombrando creo que la capacidad de asombro que genera la, la literatura fantástica es realmente apabullante ¿no? hay un nuevo, siempre se puede dar la vuelta siempre, es muy proteica, siempre se puede retroalimentar con motivos anteriores y contar de otra forma miedos universales, deseos universales y creo que es muy hábil en eso la literatura en la cual nos movemos Cecilia y yo y que también preferimos creo como, como lectoras a mí me parece muy interesante esa variedad poliédrica, ¿no? Cuántas voces y qué distintas todas y qué asuntos tan diferentes y qué manera tan distinta de enfocarlas. Entonces a mí me parece alucinante. Y para ti, Cecilia,
2: retomando al, algunas cosas de lo de interesantísimas que estaba diciendo Patricia Esteban Erles, eh, me interesa volver un poco para que eh, las personas que nos están escuchando eh, eh, vean que el Will Fiction que, que se conoce sobre todo en México porque estamos tan cerca de los Estados Unidos y todo el tiempo estamos como importando términos y consumiendo mucha de la literatura que ellos que ellos producen se asemejaría a, a esta perspectiva insólita de la que estamos hablando no no solamente como una narrativa de lo inusual que es una modalidad de lo fantástico no es un nuevo género ni, ni mucho menos sino que es otra manera distinta de contar lo fantástico como también algunas de las otras variantes que ya mencionó tan asertivamente Patricia en su intervención anterior. Eh, aquí la cuestión es que tanto el real fiction como este insólito, o esto inusual, o esto fantástico que manejamos, tiene que ver con que se centra en la condición humana, como toda la literatura por supuesto, pero en su sentido de, de anomalías. Decepción, vamos a decirlo. ¿no? Entonces, cuando hablamos de que nosotros siempre vamos tras estos personajes llenos de desasosiego, de tristeza, es como una literatura de los antihéroes que están luchando y luchando y que no necesariamente van a, van a conseguir liberar a los miedos o van a conseguir el triunfo al que nos tiene acostumbrados otro tipo de literatura. Aquí no se trata de, de ganar o perder, se trata de crecer. Y los personajes siempre salen de alguna u otra forma, esto sonaría raro, ¿no? Paradójico, iguales pero distintos. Es decir, aceptan lo que son, pero al mismo tiempo saben que, que ya lo vi, lo, se miran de manera distinta. Entonces creo que es, es, estos personajes por eso nos resultan tan entrañables, por eso se enfrentan de manera distinta a este gran coloso que es la realidad, a estos bloques siniestros verdad, que nos están eh, franqueando todo el tiempo. Y de ahí su extrañeza, ¿no? Del weird, ¿no? De ahí su extrañeza, de ahí toda esta cuestión que nos permite crear analogías, alegorías, muchos juegos simbólicos. Y donde el lector reconozca o no reconozca lo que está pasando ahí, se involucra. Y siente que gran parte de, de lo que son también está en cada uno de sus personajes. Porque hemos vivido esas situaciones, más allá del contexto en el que se inscriban estos personajes, todos hemos tenido algunas de estas, de estas situaciones. Yo pienso que me gusta mucho porque es una literatura extremadamente humana, que me deja reflexionar, porque me deja pensar, porque me provoca empatía, aún en sus personajes más terribles y horribles, y espeluznantes, y macabros, me provocan empatía porque también descubro que todo lado oscuro tiene algo de claridad, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me gusta tanto del weird fiction, para que lo entiendan, es lo mismo de todo lo que estamos hablando. Es una literatura que nos permite dialogar con nuestros dos lados.
0: ¿Sí? No, y tan, tan es así que el verano de la serpiente, de verdad que tienen que leerlo, porque todo eso que tú dices, Cecilia, está en tu novela, ¿no? Y que uno no sale, no sale siendo el mismo después de terminar el verano de la serpiente, ¿no? Uno sí se transforma, uno por supuesto se conmueve, aunque te puedes pelear con ciertos personajes, no les voy a decir con quiénes me peleo, bueno, con un personaje nada más, pero, pero es verdad que no sale uno diferente. Y retomando la palabra de asombro que también decía Patricia, ¿no? hablando de, de este tipo de literatura, pues es, es un cierre que tienes que volver a empezar a leer la novela. ¿no? no sé, Patricia, también tú qué piensas al respecto sobre también tu lectura del Verano de la Serpiente. Yo,
1: Fernanda, soy muy fan del Verano de la Serpiente porque me parece que Cecilia ha conseguido eh, una actualización y una localización, que es de lo que hablaba antes, ¿no? del motivo de, del fantasma pero ya, ya dando el requete giro de la tuerca, la revuelta de la, de la tuerca, porque realmente es una historia generacional, creo que es una historia en la que muchos lectores, muchas lectoras se pueden reconocer porque habla de una época que hemos vivido, que ya conocemos. Pueden aparecer fantasmas en nuestras vidas, pueden aparecer en pleno siglo XX, pueden aparecer en una casa a plena luz del día... Y además puede ser la fantasma quien se aparezca. no Yo creo que ese ya es el, el giro eh, eudaviano total, que, que el espíritu juguetón, el espíritu curioso, inquieto que tiene Cecilia a la hora de leer y de escribir, creo que ahí se ha manifestado plenamente. ¿no? Y, y a mí me parece que el verano de la serpiente, como tú has dicho, es una historia que, sin efectismos, porque a mí eso me parece muy importante y creo que esa es la clave de la, de la literatura fantástica contemporánea que para algo han pasado dos siglos desde que Poe empezó a escribir sus cuentos y tenemos que ser capaces de encontrar nuestras propias estrategias, nuestro lenguaje, nuestros recursos, creo que Cecilia ha sabido hacerlo. Creo que Cecilia nos ha contado una historia asombrosa en el mejor sentido de la, de la palabra, porque te asombra al final y quieres volver a empezar, quieres volver a leerla, con una estructura muy nítida, con una estructura muy bien pensada, no van sucediendo los capítulos, no van apareciendo los personajes, porque sí, desde el principio, ¿eh? no solo el final, creo que es, que es maravilloso, pero el principio, ojo como ella va estableciendo la idea del presagio, por ejemplo. Y como en el primer capítulo, el destino o esa especie de hado catídico, ¿no? que hace que los personajes de Cecilia nos caigan también, porque son eh, losers, son perdedores, eh, como ya decía, antihéroes con los que te identificas y, y que dices... Por una vez me puedo poner del lado del perdedor sintiendo que en cierta forma está contando mi historia, ¿no? eh, que en cierta forma está contando algo que me podría haber pasado a mí y no tengo, que, no tengo que fingir que los ganadores son los personajes favoritos o siempre un ganador tiene que ser un protagonista. Cecilia da voz a los antagonistas, da voz a los personajes que en otras novelas, en otras historias, hubieran tenido que conformarse con ser el secundario que desaparece, que se queda orillado en el arcén. ¿no? Yo creo que los personajes de Cecilia... Ella siempre pone la cámara de una manera muy generosa en aquellos seres que, que en otras novelas hubieran aparecido de una forma marginal, tangencial. Y ese principio en el cual ya se ha visto la monstruosidad, la, la importancia que va a tener esa voz narradora introspectiva que sabe mirar, que sabe compadecerse ¿no? de, de la chica serpiente, de la monstrua de Feria y que adelanta ya dos de los hilos que se van a unir y que van a, a ser nucleares en el en el texto, junto con la figura del padre, que es muy importante ya en el primer capítulo, ¿no? también hace que esa estructura también trenzada, tan elaborada, nos vaya llevando muy fluidamente, ¿no? De, con una ligereza que no es para nada superficial, es sabiduría narrativa. ¿no? Y ese final que te deja con la boca abierta, desencajada, dices, eh, voy a volver a leerla, para retomar algunos aspectos que quizás ha sido capaz la autora de, de ir escondiendo, de ir ocultando de una manera muy, muy sabia, ¿no? muy experta.
0: Y yo creo que no hay cosa más deliciosa que terminar un libro que digas, ¿no? que sientas el, el nudo en el estómago, te brillen los ojos y digas, no, no, no puede ser, no puede ser, otra vez hay que leerlo. Y que hay algo que, que Cecilia me jugado, también...
1: Me la ha jugado, <risa> no, ¿Por qué no,
0: <risa> Y que Cecilia también ha comentado cuando ha hablado de su libro y creo que acierta completamente ¿no? la invitación al lector de participar constantemente en su libro, ¿no Cecilia?
2: Es que quedé sin, sin, sin voz, después de, <risa> de haber escuchado lo bonito que se expresan de, del verano de la serpiente. Eh, um, yo creo que hay existen muchos, muchos escritores y escritoras que, que buscamos que el lector no se quede solamente detrás del libro, sino que se introduzca en el libro, es decir, que, que vaya eh, coescribiendo con nosotros. Y yo creo que Patricia Esteban es una de, de estas escritoras, ¿no? si no la han leído, léanla, es una experiencia, así, a coto. Y, y creo que cuando, cuando encontramos voces hermanas, todavía es doble el placer de decir, no, pero si yo me la sé de todas, todas, porque uno cree que se las sabe de todas, todas, y que de pronto yo pueda sorprender a alguien como Patricia Esteban Irles que me lo dijo, dije, oh, eso es, eso es para, para los que estamos en el gremio y escribimos el mejor de los premios, ¿no? Igual no nos van a dar el Nobel ni nada, pero saber que entre nosotros reconocemos todo ese trabajo que está ahí, que no solamente es contar una historia, sino cómo la vamos a contar, cómo la vamos a construir, cómo la vamos a, a engarzar bordar fino todo el tiempo, que no se le vean las costuras, que el lector vaya disfrutando, que ese equilibrio que debe de haber entre, de pronto, esos, esos momentos de reflexión, ir, subir, bajar, llevar al lector por todos los estados posibles de ánimo en 135 páginas o en 50 páginas o en 200 páginas o en una página, creo que es lo que nosotros disfrutamos más. ¿no? Y creo que como lo disfrutamos, el lector también lo disfruta como que de pronto también nosotros volvemos y leemos algunos capítulos o leemos algunos fragmentos de nuestra obra y decimos ¡Ay! Me volví yo misma a conmover a leer esto, ¿no? Me volví a encontrar ahí. Porque es una literatura honesta, Fernanda, como, como bien lo, lo señalaba Patricia, ¿no? Porque no escribimos con efectismos, porque estamos comprometidos con una escritura que nos salva y que pensamos que porque nos salva, puede salvar a alguien allá, ¿no? Puede haber otro ser empático que también eh, lo vea de, de, de esa manera. Y vamos construyendo esta sensación de que los libros son eh, pues como, como nuestros amigos. Es decir, se convierte ese libro en un amigo que lo vamos a conservar, que lo vamos a guardar y que de pronto lo sacamos para que nos escuche y volvemos a algún capítulo y volvemos a alguna frase, o volvemos a algún momento... Y creo que, que, bueno, está mal que yo hable de la novela, pero si yo lo viera desde fuera, sería alguna novela que a mí me hubiera gustado escribir. Si no lo hubiera escrito yo, sí sería una novela que a mí me hubiera gustado
1: escribir. A mí también y... me hubiera gustado escribirla, Cecilia, desde no. de Consuelo.
2: Como a mí me hubiera gustado escribir Las Madres Negras, ¿verdad? Es decir, son estas novelas donde nos sentimos aún en, en toda esta sensación de de tristeza, de extrañeza. Además también creo que no es una novela, o estas no son novelas, para entrar con el convencionalismo, ¿sí? Si se están esperando estas novelas de, de corte tradicional, con estos finales concluyentes, igual que en, tanto en la narrativa mía como la de Patricia, no, los finales son abiertos, desafían se continúan, ¿no? no somos categóricas, no decimos aquí es y esta es la verdad y, y, y entiéndanlo, no, porque así somos nosotros, o sea, somos una serie de, de circunstancias que se van mediando y, se, y van cambiando constantemente, incluso cuando volvemos a leer un libro ya no somos las mismas personas, aunque sigamos habitando el mismo cuerpo, no y a mí me encantaría, pero creo que sí lo conseguimos ahí, mi querida Arles y yo y toda la gente que escribe que cada vez que terminamos un libro sí mudamos de piel dejamos la piel ahí en, en, en el libro sí creo que sí dejamos algo de nuestra piel ahí y seguimos ¿no? siguiendo este zigzagueo de escritural buscando para darle también protagonismo a esa pobre serpiente tan maltratada en el planeta y que lo único que quiere es sobrevivir ¿no? como, como cada uno de nosotros
0: tienes toda la razón, invitamos a todos a leer El Verano de la Serpiente, invitamos a, a todos a leer también a Patricia Esteban Erles, sus cuentos, Las Madres Negras que están en Galaxia Gutenberg y ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes quisiera también preguntarles, además de, por supuesto, ya dije, hay que leer a Cecilia, hay que leer a Patricia, ¿qué otras autoras, autores nos, nos recomendarían para entrar por ahí?
1: Yo recomiendo, en principio, para, para abrir boca y para defender la autoría femenina, eh, una serie de autoras que se pueden encontrar en un volumen de impedimenta de una editorial española que se llama Reinas del Abismo, porque son una serie de piezas literarias breves de diferente procedencia, pero bueno, la mayoría son autoras anglosajonas, y me parece muy importante el papel de las pioneras. Me parece que hay que rescatar a las mujeres que han empezado a contar de una forma insólita esa realidad tampoco gratificante de, de la mujer enjaulada, de la mujer presa en un, en un ámbito doméstico, en unas obligaciones relacionadas con la maternidad, con el matrimonio, etc. Y estas mujeres en, en Reinas del Abismo lo que tenemos es un conjunto de autoras que tratan desde su perspectiva, desde su localización, desde el mundo en el que les ha tocado vivir, historias de todo tipo. Ahí sí que tenemos una galería, una especie de museo de lo insólito, asombroso porque hay ciencia ficción, hay mujeres que en el siglo XIX ya metían ¿no? la, la cuchara en la ciencia ficción hay historias de vampiros, hay quiero decir del gótico o del, o del fantástico más clásico, hay de lo inquietante de, de lo extraño pero que, no, que llega a ser posible entonces ese volumen yo lo recomendaría como autora, os recomiendo muchísimo al margen claro de, de nuestra Cecilia a autoras también como, como Emilia Pardo Bazán que es una, una autora española de, del siglo XIX que hace poco se descubrió que había escrito hasta una novela policíaca se ha descubierto el manuscrito hace bastante poco de una novela policíaca de las contemporáneas eh, bueno hay otra autora que a mí me, me encanta y que sin ella no, yo creo que no escribiría que es Silvina Ocampo que tiene también eh, episodios ¿no? o, o eh, irrupciones en lo en lo extraño, en lo fantástico, que, que creo que hay que, que potenciarla muchísimo, ¿no? A Silvina Ocampo me parece que es una de las grandes voces de la literatura escrita por, por mujeres y ella percibía la realidad de una forma muy anómala, ¿no? Yo me siento muy, muy identificada con ella. De las contemporáneas hay muchas que me, que me encantan, que me parecen realmente asombrosas eh, y que son, que son más conocidas, por eso he citado sobre todo autoras de, de otro tiempo.
0: Oh, buenísimo!
2: ¿Y tú, Cecilia? Pues lo voy a citar, siempre digo, voy a citar mexicanas, porque nos sí, citan poco. Y tenemos unas autoras que son impresionantes, ¿no? Entre ellas, bueno, yo quiero que, ya sabemos que está Amparo Dávila, por supuesto, también no hay que olvidar a Guadalupe Dueñas, hablando de las madres literarias de toda esta generación mexicana de la que bebe lo fantástico, o de lo que bebe esta literatura que coquetea con lo insólito, ¿no? que rosa, eh, sus textos con lo insólito. Está Adela Fernández, que ya se está recuperando también la escritura de esta mujer que, eclipsada por ser la hija del indio Fernández, ¿verdad? También reverenciar a una escritora que estuvo muy castigada, exiliada y todo como Elena Garro. no claro. eh, Yo creo que, que uno de nuestros de nuestras joyas fundamentales de la literatura de del siglo pasado, que es el siglo XX, de nuestro siglo pasado, también está Inés Arredondo, y podría seguir citando a muchas, pero contemporáneas, contemporáneas, yo quiero que revisiten la obra de, de muchas de ellas, o si no las conocen, que vayan y, y las vean, como Daniela Tarazona, Karen Shacek, eh, Viviana Camacho, estoy pensando en jóvenes como Atenea Cruz, Lola Robles, Iliana Vargas, Chapela, bueno, que hay muchísimas. Se me pueden escapar nombres y disculpen si no las nombro, pero todas hay una generación que se une, que hay como una continuidad por fin, que se va continuando el trabajo y que y no es que se esté relevando, sino que nos estamos acompañando, ¿no? Nos estamos acompañando. Las nuevas generaciones agregan lo propio desde su perspectiva, cómo ven el mundo, y nosotros vamos así acompañando y vamos construyendo una literatura también insólita, inusual, weird fiction, fantástica, de ciencia ficción, eh, uh, que nos es muy propia y que además desde ahora, desde la perspectiva de las mujeres. ¿no? Yo estoy muy contenta con el siglo en el que me tocó vivir, fue difícil. <risa> eh, hemos picado piedra, no es tan fácil publicar antes como ahora, pero... Creo que para todas hay espacio, y cada vez que una mujer eh, publica un libro, sobre todo además de, de, de la línea de mi insólito, eh, lo celebro doblemente. ¿no? Lo celebro doblemente. Es una fiesta. Sí.
0: Es una fiesta. Ay, pues muchísimas gracias por esta charla y muchísima. Información, espero que anoten los nombres de las escritoras mencionadas, que las busquen, que las lean, que por supuesto lean El verano de la serpiente de Cecilia Udave, que lean los libros de cuento de Patricia Esteban Erlés o la novela Las Madres Negras. Muchas gracias por estar con, con nosotros. Gracias Cecilia, gracias Patricia por este tiempo ti. para platicar de la Weird Fiction esperamos que se repita un
1: placer, ha sido, ha sido una, una gran velada
0: sí, la verdad es que sí, indudablemente muchísimas gracias. gracias y pues bueno con esto llegamos ya al final de un podcast más de La Langosta Literaria y gracias por habernos acompañado a quienes nos escuchan, en la producción estuvo Álvaro Ortiz y Carmen Cuevas y hasta la próxima